0: Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao podcast Crypto Talks, é o podcast brasileiro de Bitcoin, Blockchain e criptoativos. Eu estou aqui mais uma vez com o nosso CEO, Plácido Neto. Bom dia pessoal, vai
1: desculpando a voz, porque estou me recuperando resfriado. Estou um pouco rouco sexy a
0: voz, <risos> não estranhe. É isso aí. Ah, coisa interessante, semana passada a gente estava lá em São Paulo, né? Eu tivemos lá no evento da Flow BTC, que a gente vai lançar uma nota no site também, né? Exatamente. E fizemos uma entrevista com um trader, que depois vocês vão conferir lá no site também, uma entrevista com um cara que ele é, CM, é? SMT, CMT, é. o primeiro CMT brasileiro, se não me engano trabalhou fora há muitos anos, mas enfim, o que é esse podcast de hoje, pessoal? A gente vai falar sobre bolha, pirâmide, esquemas fraudulentos e como se proteger deles. É, basicamente a gente vai dar um overview, né, uma visão geral do, dos esquemas que já aconteceram, dos golpes de pirâmide que ainda acontecem, muitos pelo Twitter, muitos com publicidade agressiva, e a gente vai falar sobre todos eles aí, os, os mais conhecidos, para vocês entenderem e conseguirem já se proteger de algum esquema, de algum esquema aí, que, se, que venha futuramente aparecer para vocês. É isso aí,
1: gente, porque, como a gente falou no último podcast, né, desculpa esse grande tempo de pausa, pessoal, mas a gente está organizando a casa para trazer muitas novidades para vocês participando de muitos eventos, viajando, então realmente a gente não encontrou tempo na agenda para poder fazer o terceiro podcast no tempo que a gente queria. Mas a gente promete que de agora em diante vai estabelecer um ritmo mais frequente dos podcasts, que isso é uma mídia muito interessante e bom. Quando você está né, na academia, correndo Sim. e você quer saber um pouquinho mais sobre
0: criptativos, é só... Colocar o um criptotok e ser feliz. Exatamente. Naquele né? momento você não está fazendo, assim, teoricamente não estaria fazendo nada, né? Estava tá malhando, mas só malhando olhando para o teto. Não, aí tu põe um podcast, né? vai ouvir, e vai aprender um pouco mais. da revolução, né? Participa da revolução. Isso aí. Mas vamos começar então. É... Neto, então, Começo podcast é uma bolha, é uma bolha. É. Quanto que vai estourar? Ai meu Deus, é. vou perder meu dinheiro.
1: Exatamente. Muita <risos> gente que não... Né? Nunca ouviu falar de criptativos e, e realmente né? tem muita informação de FUD, né? Que é medo, incerteza e dúvida. Isso. E as primeiras coisas que eles perguntam é, Bitcoin é uma bolha? Né? É, não é bem assim. É, o Bitcoin se comporta como uma bolha? Sim, várias vezes já se até se comportou uma bolha. Mas a bolha, assim, tradicional mesmo é quando você tem uma supervalorização de um ativo de uma forma até fraudulenta, né? E você estoura essa bolha, as pessoas que fizeram essa, essa supervalorização fraudulenta, eles vendem né, no topo uhum. e a bolha estoura e tudo se acaba,
0: né? Exatamente. O mercado financeiro tradicional já passou por várias bolhas também. E ele continua aí.
1: Isso,
0: então não é porque algo teve, é, agiu como uma bolha por um certo período que ela vai estourar e vai acabar e vai deixar desistir, existir, e todo mundo vai sair perdendo, Isso não é assim. Então é exatamente isso que a gente vai explicar para vocês, para vocês entenderem melhor como que o conceito de bolha que o Bitcoin já viveu, que foram, não foi uma vez, não foi agora, só final do ano, né Neto? Isso, a gente já viu isso aí pelo menos umas três vezes antes desse, desse, desse último episódio. E, bom, as pessoas que já estão no mercado já há mais tempo, eles sabem que isso assim, não é o comportamento padrão, mas já aconteceu. É, vamos colocar também um pouco de conceito
1: em cima. Si, é? O que, que seria uma bolha né? ou uma supervalorização de um ativo? Né? Bom, se você pegar, por exemplo, uma empresa tradicional que tem um fluxo de caixa, que tem ativos, né? e ela produz, por exemplo, petróleo, e você tem o preço do petróleo, e eu, o custo de produzi-lo de uma maneira muito conhecida e você pega a ação daquela empresa, né? vamos supor, vale um bilhão, você tem um bilhão de, de ações, cada ação vale um real e de repente começa a valer 10 reais e não aconteceu nada de diferente com a empresa, ela não comprou novos postos, ela não aumentou o, o, a sua produção, ou seja, ela permaneceu igual ou seja, tudo leva a crer que aquela empresa ainda vale um real por ação e de repente está valendo R$10. Aí sim, isso é uma bolha tradicional de uma empresa tradicional. Uhum. Porque você até dizer que o, o Bitcoin, os criptativos, eles são uma bolha tradicional até ruim. Porque ele não é um ativo tradicional que é backup por ativos e por fluxo de caixa, não existe isso. O valor do Bitcoin é da sua rede. Sim. E o mercado ainda está encontrando qual que é o verdadeiro valor dessa rede.
0: Né? É, a gente tem que lembrar também que bom, tudo indica que menos de 1% da população mundial usa Bitcoin, criptoativos. Então, gente, é uma classe muito nova de ativos ou de enfim, moeda digital mesmo. Então, a gente tem que entender que o comportamento dela vai ser novo também. A gente não tem como prever o que vai acontecer com o Bitcoin, o que vai acontecer com as criptomoedas. O que a gente sabe é que isso já aconteceu antes, esse efeito bolha já aconteceu antes, essa supervalorização. E ela voltou para patamares mais baixos, mas depois voltou a se valorizar novamente.
1: É, e, e como o, o valor do, do Bitcoin, dos criptativos, é valorizado pelo seu efeito de rede, né? que Isso é um conceito conhecido, né? Que é a lei de Metcalfe, né? O foi, para quem é da área de redes, foi quem inventou a rede Internet, né? a rede que a gente usa no dia a dia. E ele dizia né, que o valor de uma rede é o número total dos seus participantes dividido por dois. Por exemplo, se você tem um telefone e esse telefone é o único que tem na rede, você não consegue conversar com você mesmo. Então, então qual é o valor da rede? O valor da rede é zero. Uhum. Né? Porque se você está sozinho, né, você não vai... Falar com você mesmo, você não traz nada especial, né? Só se falar alto. A partir do momento que você tem o segundo telefone na, na rede, aí sim, você já vai ter uma rede. Então você já tem um valor. Que é, valor é o, 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 o valor é medido por isso. E à medida que você tem 10, 100 mil, você vai tendo um aumento exponencial do valor dessa rede. E o Bitcoin é a mesma coisa, né? Você tendo várias pessoas, várias é, entusiastas e no futuro comerciantes e todo mundo usando, você vai ter um valor grande. E é isso que causa, é, é, esse é um dos fatores que causa essa valorização e desvalorização, porque é o um mercado tentando valorizar essa rede, que é a primeira vez que a gente tem que é. o mercado tem que valorizar um ativo não baseado nas métricas tradicionais. E é uma rede, então a gente ainda está gerando como precificar isso,
0: e é isso um dos fatores que gera essa grande oscilação é, e tem a questão também do, do tal do FOMO, né o Fear of Missing Out, que é o medo de você perder a oportunidade, porque ano passado foi o ano que as criptomoedas elas realmente entraram no radar da mídia e, do, e do, dos bancos e dos governos foi quando eles viram, opa, aí tem alguma coisa aqui, então muitas pessoas passaram a conhecer os criptoativos ano passado, e essa valorização, ela houve mesmo porque as pessoas ficavam com medo de perder. Eu vi aqueles casos do cara que colocou 10 dólares lá em 2011 e ficou milionário. Então as pessoas ficam com medo de comprar assim, enquanto, quando estiver muito alto, então já compra logo, só que sem motivo assim, aparente para poder investir naquilo, sem entender como que aquilo funciona. Aí há uma supervalorização, quando o preço chega lá em cima, eles falam, poxa, mas espera aí, é, né, isso aqui ainda está em estágio inicial, ainda não, não pode ser usado ainda como como moeda de troca efetivamente, então está sendo muita coisa desenvolvida, e aí vem aquele medo de você ter investido numa coisa que não vai dar certo, e aí também o preço despenca. É, por isso
1: que é importante, gente, é... a gente não se ligar tanto em preço, porque o Bitcoin e os criptativos, eles são um novo modelo financeiro, né? de como que a gente vai lidar com o dinheiro. E isso veio para ficar, você não vê ninguém com vela, Dentro de casa todo dia, né? Sim. Quando cai a luz. Você não vê é, a, verdade, a gente é. com engarrafamento e charrete na rua. Né? Já temos os carros e. Você não vê ninguém é, é, utilizando tecnologias antigas, sendo que você tem à sua disposição novas tecnologias. Podemos ver também o Uber. Quem hoje em dia prefere táxi a Uber? É muito raro. Uber é bem melhor, é uma qualidade de serviço bem melhor. Então naturalmente mais, prático, mais é? prático. Então naturalmente as pessoas vão migrando para as novas tecnologias e os novos modelos. Então o Bitcoin não vai acabar. O Bitcoin veio para ficar, os criptativos vieram para ficar e a blockchain junto com esses criptativos eles têm um grande poder de acabar com qualquer indústria que tenha um intermediário. Então só se eu pensar em alguma coisa que precise de um intermediário, a gente agora tem a tecnologia disponível para poder fazer diretamente, peer-to-peer, -peer, né? de pessoa a pessoa, isso tudo. Então, isso não vai acabar. Então, preço, se você não conhece a tecnologia, realmente faz o seu emocional ficar muito abalado. Você tem um ativo que hoje vale mil, depois vale 20 mil, depois vale seis mil, depois sobe para dez mil. Então, quem não conhece a tecnologia, realmente fica preocupado e com razão. Por isso que a gente sempre fala, só invista aquilo que você possa perder e não se ligue muito no preço. E foque no resultado de longo prazo. Porque resultado de curto prazo no Bitcoin só tem um trader profissional que você consegue ter algum tipo de sucesso. Sendo uma, um cidadão que não tem conhecimento sobre o mercado financeiro, é melhor comprar e esquecer.
0: É, né? sendo um novato. É. É, e veio para ficar, gente, porque assim lá na Crypto Radar mesmo, no site, a gente apostou várias matérias. Falando que, por exemplo, o Jamie Dimon, que é o CEO lá do JP Morgan, que é um dos maiores bancos de investimento hoje do mundo, que fica é lá nos Estados Unidos, em Wall Street, ele falou ano passado que o Bitcoin era uma fraude. Aí esse ano ele já mudou o discurso, falou que a blockchain é legal. Aí agora o JP Morgan já está investindo, está né? procurando criar aí, é, formas de investir em Bitcoin, enfim. Então é, as pessoas elas, elas vão entendendo como é que funciona. E outra, tudo se o Bitcoin e as criptomoedas eles vieram para acabar com os bancos, e governos, tirar os, não é acabar assim no, no modelo de é opção né? é, não é, é porque assim, a gente fala que às vezes acabar com os bancos, a pessoa fica achando, ah, mas vai explodir o banco, vai ataque terrorista. não, <risos> não é por é a aí, opção. O, a questão é que o, é, é um novo modelo de sistema financeiro, vamos lembrar daquele que a gente falou no outro podcast sobre carta, antigamente a gente mandava carta, hoje a gente manda e-mail, né? hoje, na verdade hoje até o WhatsApp, né então você manda mensagem do WhatsApp. Telegram, enfim. Então, assim, as coisas elas vão evoluindo de uma forma natural. E o nosso sistema financeiro ele já está nesse mesmo molde há muitas décadas. Muitas décadas. Só ouviu o podcast 1, que a gente fala né, sobre a origem do dinheiro, exatamente. Bans, só clicar ali embaixo. Que e aí, ideia. o que, que acontece? É natural, gente. O desenvolvimento, ele vai acontecer de acordo com, a, com, a, com o avanço da tecnologia. Então, em 2008, inclusive, houve o rompimento da bolha lá, dos subprimes lá nos Estados Unidos. E aí foi que deu também origem Aí, ao Bitcoin, à ao block, blockchain, ao, enfim, esse novo sistema revolucionário e mundial. Então, se a gente. a proposta dos criptoativos é você ter uma nova opção de um novo sistema financeiro e os bancos, teoricamente, eles vão se tornar obsoletos da forma que nós os conhecemos hoje. Claro que toda notícia que vier da parte deles criticando o Bitcoin e os criptoativos, eu vejo como uma forma de defesa. Porque eles estão tentando mobilizar e influenciar a população a entender que criptoativo não é nada. Só que eles mesmos por trás, eles estão estudando a tecnologia e eles estão querendo ver o que, que eles podem fazer a respeito. Tanto que o Jimmy Dimon falou ano passado que era fraude e agora mudou o discurso. É, não só mudou o discurso como eles, a Goldman Sachs também,
1: né? que é um dos maiores bancos de investimento de Wall Street nos Estados Unidos, eles vão é. lançar em pouco tempo mesas de operação para investimento em criptativos. Pois é e várias outras, né? é, enfim, como você falou, né? no nosso site tem inúmeros artigos dizendo várias instituições financeiras que estão investindo pesado ou pelo menos se preparando para receber todos os investidores
0: de criptativos. Exato. Mas para quem está
1: é, conhecendo o Bitcoin agora e não acompanhou o histórico disso né, nos últimos anos, é, essas supervalorizações e desvalorizações não é novidade. Não, não é. Elas estão presentes desde que o Bitcoin foi criado. Né? Sim. Logo no início, Sim. em 2009, quando a gente teve a gênese da blockchain do Bitcoin, ele não valia nada. Não. Valia é... É, milionésimos de centavos. De centavos de não, dólar a primeira dólar. vez. Né? É. E a, a primeira grande valorização que ocorreu com o Bitcoin foi em janeiro de, de 2011, até junho, vamos dizer assim, né? que ele teve uma grande valorização, sendo que em janeiro de 2011 ele varia quase 6 centavos de dólar. Então quem tinha mil dólares investido ali está muito rico está hoje. Está muito milionário. Isso foi há sete anos atrás. Há né? sete anos. Então vemos o potencial disso. Né? Em junho de 2011 ele chegou a incríveis 30 dólares. Então teve uma mega valorização aí porque nada compara o que aconteceu agora em dezembro o pessoal acha que foi já demais né? Uhum. só que isso não durou muito tempo em dezembro de 2011 o bitcoin já estava valendo 2 dólares, ou seja ele valia 6 centavos, foi para 30 dólares e alguns meses depois ele chegou em 2 dólares ou seja, teve uma desvalorização de 93% ele perdeu quase todo o valor que ele tinha é, valorizado né? mas Sabemos que não acabou aí. Não. É, em, ele foi crescendo de uma maneira gradual, de dezembro de 2011, assim, até abril de 2013. Ele chegou a... Ele estava em 20 dólares. Né? Em abril de 2013, ele teve uma outra supervalorização. E aumentou para 200 dólares. Só que alguns meses depois, em julho, ele desceu para 60. Ou seja, é a segunda grande valorização dele, que a gente perdeu 72% do seu valor. E se repetiu também lá em 2015, né? que ele teve um, um, um outro, uma outra grande supervalorização, que foi de, de 200 até mil dólares, em, desculpa, em, em 2013. E em 2015, no início mais ou menos, ele já tinha se desvalorizado bastante e chegou a 300 dólares. Ou seja, esse período, esse bear market foi bem maior, né? foi mais de ano, foi um ano e meio mais ou menos, mas ele saiu de mil dólares para 300 dólares, perdeu 72%. Os mesmos 72% que ele perdeu lá em 2013. Aí finalmente chegou o, a valorização que todo mundo está mais acostumado. Né?
0: Ciente, né? Está
1: mais ciente. Que para você ter ideia, em janeiro de 2016, ele estava valendo em torno de, de, mil. de, de, de mil dólares. Ele uhum. lateralizou durante muito tempo. Né? E foi subindo de maneira sim, sustentável, mas nada demais. Até julho de
0: 2017, isso. onde realmente ele deu aquela acelerada. Que... Só para o pessoal entender, Neto, lateralização, né? É quando um ativo, pessoal, ele fica caminhando próximo daquele valor. Então, por exemplo, ele estava em mil em janeiro, aí em fevereiro estava também próximo de mil, março também próximo de mil. Isso, e aí que é o que Neto falou, chegou pô. em junho, julho, ele já começou a mudar uma, uma guinada. Né, guinada para ser valorizado.
1: Que a gente chegou ao topo aí entre 19 e 20 mil dólares, né?
0: É isso. Que, em dezembro. Exatamente, de em dezembro
1: 2017. de 2017. Que foi o quarto ciclo de mega valorização do Bitcoin. Isso. E todos esses ciclos ele perdeu. Só que é interessante observar o seguinte: que a cada vez que ele desvalorizava, ele buscava um novo all-time high, né, que uhum. é o novo valor máximo do ativo. Né? Então, a gente está no, da, 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 no, no final da cauda horizontal, né, que é que quando você tem uma forte valorização e uma desvalorização, ele forma como se fosse um rabo, né? que esse rabo a gente está chegando nele no final. Agora, o final pode demorar um mês, que pode demorar um ano, a gente não sabe. É, né? não tem como saber. Mas tudo indica que no médio prazo, é, por tudo que a gente vê acontecendo, deve ter uma nova valorização. E sendo que agora o catalisador, dessa nova valorização, vai ser a entrada do dinheiro institucional, uhum. porque todas as valorizações anteriores, elas foram é, patrocinadas pelo dinheiro do varejo, pelo dinheiro do cidadão comum. As instituições não entraram. Que instituições são essas? Fundos de pensão, grandes bancos, grandes bancos de investimento. Então, eles tendo segurança institucional, ou seja, tendo garantias dos governos e, e, e dos bancos e do mercado, eles vão investir o dinheiro pesado, tá? Para você ter uma ideia, os fundos de pensão hoje eles têm em torno de 33 dólares sobre sua gestão. Isso só os fundos de pensão. Fundo de pensão, gente, é são fundos de, de gerenciamento do dinheiro da aposentadoria das pessoas, né? No Brasil a gente, a gente tem alguns fundos, né? como o Brasil Preve, né, do, do Banco do Brasil, que eles são investidores pesados, mas essa cultura ela é bem forte na Europa e nos Estados Unidos. Né? Então, você tem os bombeiros é, dos Estados Unidos, eles têm o um fundo de pensão, os policiais tem o um fundo de pensão, médico. Então, é um mercado muito forte. Né? E a principal função desses fundos é de garantir que, no longo prazo, o dinheiro tenha valorizações, o dinheiro da aposentadoria do pessoal. Então, eles procuram ativos que se valorizam rápido. Claro, não vão investir toda a carteira deles dentro de criptoativos. Mas se eles separam uma pequena parcela de investimento no mercado de criptoativos, a gente já vai ter uma valorização imensa. Que hoje, o mercado como um todo de criptoativos está em 250 bilhões de dólares, mais ou menos. Se a gente tem um tri novo entrando, a gente quadruplicou,
0: quadruplicou.
1: O, o, o valor. A capitalização. A capitalização, ou seja... E é esperado que o preço acompanhe, que essa é a grande vantagem das, dos criptoativos de peso. Né? Eles têm uma oferta limitada. É então, eu se, eu, se eu aumento o, o, o valor total de capitalização, se eu passo 250 bilhões para 1 um trilhão, eu vou aumentar em quatro vezes esse valor. Ou seja, se hoje a gente está em torno de 6 mil dólares, a gente vai chegar a
0: 25 mil dólares, quando tiver essa forte valorização. Isso. E aí a gente, mais uma vez, a gente postou, a gente vem postando no site, ontem mesmo a gente fez uma publicação falando sobre Malta, que Malta já tá, já na verdade já aprovou, o, o, o parlamento de Malta aprovou três leis que são favoráveis a Bitcoin, blockchain e criptoativos. Então, gente, isso aos poucos vai entrando, porque como o Neto falou, imagina você é um fundo de pensão, você tem lá, sei lá, um trilhão, de capital para poder investir, poder negociar, e aí você vai colocar numa coisa que não tem regula regulação do, do Estado, você não sabe né, como é que vai ser, se você coloca o seu dinheiro, você não tem garantia nenhuma que ele vai ter, você vai ter de volta. Então, por isso que é importante a regulação. Muita gente fala, ah, mas não tem que regular, não, tem que ser anarquismo mesmo. E não, gente, não é por aí. Vamos, vamos, vamos deixar de ser. Real, né? É, vamos deixar de ser alienado, porque não, não adianta a gente querer colocar anarquismo extremo em tudo, não tem como. A gente vai ter ainda a figura do Estado e é a regulação ela é importante por isso vai abrir caminho para dinheiro institucional entrar e isso vai ser muito bom para o Bitcoin e para os criptoativos de uma forma geral. Inclusive, vários especialistas que são investidores e que já estão no mercado financeiro há muito tempo, eles falam o quão importante foi o lançamento do mercado de futuros de Bitcoin no ano passado, pela CME e pela CBOE. Também temos uma publicação no site sobre isso. E outra, tem também os ETFs, né? que é o Exchange Traded Funds, que são fundos negociados em Bolsa, que também aos poucos eles estão caminhando aí para serem lançados. Se eu não me engano, o, o primeiro ETF de Bitcoin está tá, para ser lançado aí para é, agora, tem né? Tem várias, várias
1: iniciativas também. Temos os irmãos Nekobos, tem a Bantef também, que a gente colocou também no, no site, né? Ou, ou seja, várias instituições estão é, se candidatando, vamos dizer assim, para poder serem donos de ETFs. E qual que é a grande vantagem do ETF?
0: É que é regulado exatamente
1: A SEC americana, que é a Security Exchange Commission, que é a Comissão de Valores Imobiliários americana. Né? E como os Estados Unidos é o líder mundial, não tem como negar isso, todos os países eles ficam de olho em como os Estados Unidos vai se movimentar para eles poderem seguir o caminho. Então, se os Estados Unidos finalmente, via a SEC, aprovar um, um ETF... Aí sim o, o dinheiro institucional entra forte. Mas gente, para a gente não perder a perspectiva, a gente estava falando de bolha. Por que, que eu dei todo esse histórico? O Alexandre também está falando da importância que a gente tem do dinheiro institucional e tudo mais.
0: É para mostrar
1: que a bolha normalmente o que que ela faz? Ela tem o um valor, um aumento de valor violento, perde totalmente seu valor e ela acaba.
0: Exatamente.
1: O pessoal fala muito da da, da bolha das tulipas. Das tulipas, é, na Europa. Acabou, entendeu? Teve valorização e acabou, acabou, acabou. A gente já mostrou cinco bolhas aqui do, do Bitcoin. Então, esse é o um comportamento normal. Não é um investimento seguro ainda, não é um investimento que não tenha risco, pelo contrário, eu acho que é um dos investimentos de maior risco que você pode ter hoje em dia. Mas, para quem tiver paciência, para quem pensar no longo prazo, daqui a cinco, dez anos eu tenho muita confiança e muita segurança que vai ter uma valorização constante e vai se manter. Porque, como a gente falou, Bitcoin e criptativos vieram para ficar. Exato. Isso não é só a gente que está falando. Bilionários do mercado como o Mike Novogratz, ele falou isso várias vezes. E ele é um cara do mercado, Mike Novogratz. Ele é um hedge funder, que é um fundo de investimento que ele considera qualquer tipo de investimento. Então ele analisa investimentos de risco, de não risco, para poder dar um que a mais para os investimentos. Porque nos Estados Unidos e nas grandes economias muito estáveis, o juro que você recebe para o investimento no ano é baixíssimo. Nos Estados Unidos, se você conseguir 2% ao ano, 3% ao ano, não é o mês não, gente, é o ano, é um bom investimento. Então esses caras, cabeça de hedge fund, eles procuram dar 15%, 20%, é, mas tendo vários investimentos e pensando no longo prazo. E ele simplesmente largou tudo e foi mexer com criptativo.
0: É. Eles criam um portfólio diversificado, né, para poder Tantos por cento vai para a Bolsa, tantos por cento vai para título, tantos por cento vai para, agora criptomoedas. Exatamente. <risos> Inclusive, tem no livro do Cris, né? Ele falando sobre isso. Exatamente. Sobre o investidor inovador. Exatamente. Você deve colocar parte do seu portfólio, uma pequena parte do seu portfólio em criptoativos. É, eles falam de 1 a 5%. Né?
1: Isso. Você tem mil reais para investir, você não vai colocar os
0: mil reais inteiros. Né? Exatamente. Então você bora. Vai por 50
1: reais e assim
0: sucessivamente. É. Então, bolha, gente, é, é aquela história. O mercado tradicional já vivenciou várias bolhas, o Bitcoin também já viveu várias bolhas. E, e é aquela história. Não é porque é bolha que teve um momento que né, teve ali uma condição que tudo indicava que era uma bolha e que ele vai acabar. Não é assim. Como o Neto falou, a gente falou várias vezes, ele desce, mas depois ele busca uma nova alta máxima. Né? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Como o Neto falou, não é a gente da Criptoradar que está achando isso. O mundo inteiro está se movimentando porque eles sabem que as criptomoedas vieram realmente para ficar. Exato. Resumindo, para a gente, acho que até encerrar,
1: é, esse assunto de bolha, Bitcoin, eu diria, Bitcoin é uma bolha? Não. Não acho que é uma bolha. Ele se comporta como uma bolha? Perfeito. Sim. Se comporta como uma bolha. Já se comportou quatro, cinco vezes e até o mercado achar o seu preço justo, ele vai ter esses Altos variações. Baixo, e parece. claro, gente, a gente sabe que tem muito indício de manipulação, de, né, de várias coisas. Como a liquidez dos criptativos ainda é muito baixa, para você ter uma ideia. O mercado de ouro, uns dizem 7 trilhões de dólares, outros dizem 9 trilhões de dólares. Mas enfim, já está na casa dos trilhões de dólares. São 7 mil bilhões de, de dólares. O Bitcoin só tem 250. Então não tem uma liquidez alta, não tem uma capitalização alta. Então ele é
0: suscetível a manipulações. Né? Isso. E há quanto tempo o ouro está aí, né? Exatamente. <risos> há quanto tempo o ouro existe? Inclusive, se você entrar no site da, do Yahoo, procurar a parte de finanças, ele diz lá, ele tem uma comparação do ouro com o Bitcoin, justamente explicando que o Bitcoin, nos últimos anos, ele vem, ele vem sendo um ativo, na verdade, uma, considerado como uma reserva de valor muito melhor do que o próprio ouro. Exato.
1: Então, com o tempo, à medida que a capitalização for aumentando, a suscetibilidade de manipulação vai diminuir. O preço do próprio Bitcoin, obviamente, vai também tender a uma estabilização. E aí sim, a gente vai ter as condicionantes. Lembra do primeiro podcast, das características do dinheiro, né? reserva de valor, unidade de medida, e meio de troca. Aí ele vai poder tomar o seu papel como uma moeda, de fato. Né? Exatamente. Enfim, resumindo, Bitcoin é uma bolha. Na nossa opinião, não se comporta como uma bolha. Sim. sim. Mas fiquem tranquilos que isso é uma característica do próprio ativo. Claro que é, histórico não garante comportamento futuro. Sim. Façam sempre a pesquisa de vocês, decidam de maneira responsável pelos seus investimentos. E tudo que a gente está falando aqui é bate papo é entretenimento. Não considere isso como algum aconselhamento financeiro. Isso. A gente precisa falar isso, gente, para nos proteger e para continuar fazendo esse tipo de serviço para vocês. Levando informação para é vocês. Que de informar, mas Isso. no final do dia a decisão sempre
0: é de vocês. Exato, e só pegando o último gancho para poder comentar sobre o artigo do Daniel Jeffries, que a gente fez a tradução com a autorização dele, que é um artigo excelente sobre investimento em criptoativos, e de uma forma geral no mercado, ele fala, gente, não invista em algo só porque alguém do Twitter falou, ou porque alguém do Facebook falou que é bom, ou porque seu, seu cunhado falou que é bom, seu parente falou que é bom. E eu, inclusive, tive um caso de um amigo meu que a cunhada dele investiu 15 mil reais num desses é, projetos revolucionários e acabou perdendo o dinheiro dela. Então, não invista porque alguém te falou que é bom. Faça sua pesquisa, procure, vá no site oficial, leia, entenda, para depois você tomar decisão. Isso
1: aí, gente. Acho que a gente, a gente sempre acha que vai falar pouco, né, Alexandre? Mas a gente já estamos tá meia hora falando só de bolha, né? É Mas vamos, vamos seguir em frente que a gente quer ainda falar sobre pirâmides e barra esquemas fraudulentos. Esquemas né? fraudulentos. Eu acho que eles caem mais ou menos na mesma característica. Gente, outra grande pergunta que a gente sempre ouve, qual é, Alexandre?
0: Se Bitcoin é uma... Uma pirâmide. É pirâmide. É pirâmide. É, é, é o, como é que é aquele... Criptacoin. É criptacoin. <risos> não, não é nem o cara. aquele que teve antigo, é o Telex Free. É. é Telex Free.
1: <risos> Exatamente. Gente, olha só. Não tem como Bitcoin ser uma pirâmide. Porque não é assim que uma pirâmide funciona. Né? Como é que funciona uma pirâmide? Pirâmide é um esquema fraudulento onde você garante entre aspas um retorno de alto, né? Por exemplo, se hoje a gente tem 1% de um fundo de investimento, você vai atrair as suas vítimas oferecendo 10, 20, 40% de retorno garantido do Exatamente. seu investimento. Não, em vista é o um novo esquema, é a nova saída para todo mundo, você quer ficar rico? Venha, venha em vista com um pequeno investimento de R$ reais, você vai ter um milhão de reais. Gente, como minha mãe dizia, se alguma coisa parece que é muito bom para ser verdade, é porque é muito bom para ser é, verdade. É muito bom para ser verdade. Desconfie, gente, porque não tem como você sustentar nenhum tipo de investimento com uma porcentagem fixa e alta no tempo. Por exemplo, se alguém te oferece um rendimento garantido de 10% ao mês, por exemplo, você em seis meses você dobrou o seu dinheiro. É. Isso é possível?
0: É muito
1: pouco provável. Então, como é que funciona a pirâmide? As pessoas te atraem oferecendo retornos garantidos, só que você tem que trazer amigos. Você tem que montar a sua rede. Ora, vamos pensar. Por que, que eles querem que você traga amigos? Se você investe mil reais... E você traz três amigos que também investem mil reais. A sua rede, entre aspas, vale quatro mil reais. Uhum. Se ele te garante 20%, ele tem que te pagar duzentos reais. De onde que ele tira esses duzentos reais? Dos três mil reais dos seus amigos.
0: Exatamente. E aí os seus amigos eles também têm que trazer amigos. E assim vai. É, o capital, o capital novo, né, o, no, o novo dinheiro que entra no esquema de pirâmide é que vai mantendo a estrutura para os mais antigos. Até que chega uma hora que não tem mais gente querendo entrar. Exatamente. E aí é que é onde rompe a ruptura né, do, 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 do esquema de pirâmide. Inclusive, a gente vê que no, no, no próprio mundo de cripto teve o PitConnect, né, que era justamente isso. Porque assim, pessoal, o, o esquema de pirâmide eles falam geralmente, eles ludibriam as pessoas falando que eles têm um produto, que eles têm um serviço que vai ser vendido, que vai ser negociado, e na verdade não, não tem, eles não têm esse produto. Eles podem até ter um certo produto, mas existe uma, uma, uma lei que diz que, para você, por exemplo, um mercado, um marketing multinível, você tem que ter tantos por cento da sua receita, ou seja, do dinheiro que entra na empresa, com a venda daquele produto, para não ser realmente as pessoas que estão entrando é que estão bancando aí o sistema, porque uma hora isso acaba. Quando para de entrar a gente nova, o mercado, o, o esquema ruim como um todo e quem sai ganhando é o quê? Aqueles primeiros que entraram lá no início, que saem milionários e todo mundo que investiu depois sai aí sem o dinheiro, sem o retorno e, enfim, frustrado e achando que, enfim, todo mundo é, é esquema de pirâmide, que Bitcoin é esquema de pirâmide e não é bem por aí. A gente tem que só que analisar de uma forma melhor. Exato,
1: porque... É... A pirâmide ele, ele é um esquema, ele não é um ativo. Quantas pirâmides que a gente não viu no Brasil recentemente? A gente viu a Master Master, uhum. que é, mesma, é a
0: mesma lógica. Telex Free. É, o Telex-Free aí, ó. O boi gordo. Sim. Lembra do boi gordo? Lembra, o boi gordo é a questão lá da pecuária, exatamente, né? Exatamente. Exatamente.
1: Indo por os criptativos, aqui é, no Brasil teve o CryptaCoin que tá, tá todo com... mundo preso, porque gente, esquema de pirâmide é
0: crime, tá cadeia. É, e prende mesmo, tá? Então, a única coisa triste, né, é que a gente vê que, por exemplo, os caras levantaram lá, sei lá, 200 e tantos milhões de reais e só foram apreendidos 60 milhões de reais, ou seja, a maior parte do valor não vai ser devolvido para as pessoas porque estão enfim em paraísos fiscais, sim, criptomoeda, enfim. Então, por isso que é muito bom tomar cuidado com isso. São quadrilhas, né, que mexem com isso. Então, São quadrilhas. Eles, eles
1: obviamente eles sabem qual que é a mecânica da pirâmide, sabem que vai quebrar um dia. Então, eles já começam a tirar esses fundos, né, e espalham pelo mundo todo. É eu, eu espero que a polícia, né, enfim, a Interpol, né, que isso acaba indo para outros países, não tem jeito, consigam recuperar algum dinheiro e, e devolver para quem foi enganado por esse esquema. Mas a melhor defesa, gente, é não entrar. Se alguém te fala, não, é garantido, só trazer amigo, é pirâmide, simples assim. Não precisa ser só com Bitcoin, não. Porque Bitcoin é mais um... É, jeito de enganar as pessoas, como foi com avestruz, como foi com o boi gordo. Entendeu? Então as pessoas usam um, uma novidade. Bitcoin é a última novidade, vai fazer você ficar rico. As pessoas não entendem o que é Bitcoin, não sabem o que é. Então eles acham que o Bitcoin tem um valor intrínseco do negócio que vai te dar é, rentabilidades fantásticas, mas isso não existe. Bitcoin não tem como ser uma pirâmide, como um avestruz não tem como ser uma pirâmide, como um boi. <tos> Desculpa, não tem como ser uma pirâmide. A pirâmide é o esquema fraudulento que utilizam alguma coisa para garantir, entre aspas, retornos altíssimos, mas na verdade é o dinheiro, como o Alexandre falou, o dinheiro novo, o capital novo que está entrando, paga os mais antigos, até que isso não sustenta mais e quebra. Então, Bitcoin e criptativos são pirâmides? Não, não porque não tem, como. não tem
0: como. Agora,
1: as pessoas usam criptativos para fazer esquemas de pirâmide? Sim. Então a gente tem que prestar atenção. Falou em retornos garantidos e traga mais pessoas, isso é pirâmide. Então, não entrem simples assim, não apostem, não entrem. Eu vejo muito no Facebook várias pessoas: "Ah, fique rico, pergunte-me como". Gente, isso tudo é esquema, isso tudo é enganação. Não percam dinheiro à toa para esses, esses criminosos. Que as pessoas que roubam dinheiro dos outros, nada mais é do que criminoso. E isso é um assunto de polícia. Então, muita atenção, cuidado. Não existe dinheiro grátis, não existe retorno garantido. Quem está te prometendo isso está te mentindo. E
0: provavelmente é um esquema de pirâmide. Então, muita atenção. Exato. E tem uma coisa que a gente tem que também falar... Para as pessoas ficarem bem atentas também, que são a, a diferença das pirâmides tradicionais para as pirâmides de Madoff. Porque é, a pirâmide tradicional é aquela história, né? A ah, vou te dar 40% de retorno aqueles retornos absurdos e entra mais gente, convide tantos amigos. E a pirâmide de Madoff ela é um pouco diferente, porque ela, Quem ela foi se. Mado, então, Madoff foi um, um. ele era um bilionário, bilionário é, americano. E ele tinha muitos contatos também com pessoas que tinham muitos recursos e ele criou um esquema de pirâmide que se, enfim, foram, é, se manteve como esquema por décadas. As pessoas nem imaginavam que era um esquema. Por quê? A diferença é que ele garantia rendimentos baixos. Rendimentos que você, para uma pessoa que tem um grande capital, ela para, pensa e fala, poxa, às vezes ele descobriu um novo método e realmente pode ser possível. Então, por exemplo, Estados Unidos, 2% é muito. Beleza, ele oferecia 4%. 5%, então não é aquela coisa absurda de 40% ao ano, não, é 2%, eu descobri uma nova técnica, eu vou colocar aqui e te dou 4%, eu tenho certeza que eu consigo ter esse rendimento. Então ele conseguiu manter esse esquema durante muitos anos, porque o retorno que ele prometia para as pessoas era muito pequeno, então ele se mascarava de um, um, uma empresa de investimentos tradicional, enfim, regulamentada e tudo certinho, só que na verdade não era. Então...
1: É, e, e outra diferença é que ele não pedia para trazer amigos. Né? É, ele não de pedia. Forma, não pedia de forma direta. Né? Direta. É. Ele, ele usava as pessoas que já estavam dentro da pirâmide dele como propaganda do fundo. Ele falava, ah, sei lá quem, da Texaco, tá dentro. Texaco era uma grande empresa petrolífera, né? É toda Wall Street também tá dentro, falava nomes famosos e tudo, então as pessoas iam se
0: animando e iam botando fé no fundo dele, já que todo mundo tava lá dentro, né? Exato, e aí quanto mais gente entrava, como não era um marketing agressivo, porque a ideia também do, do, da pirâmide tradicional é que eles geralmente tem um marketing muito agressivo. As pessoas ficam falando com você o tempo todo, eu do Telex Free, Telexfree eu recebia pelo menos duas mensagens todos os dias de pessoas me convidando para entrar em Telex Free. E, gente, esse pessoal que já tem uma condição assim, que já são milionários, multimilionários, bilionários, eles sabem muito mais do que a gente, que né, somos réis mortais. Né? Eles sabem como investir, onde investir, eles têm que em empresas de investimento. Então, foi justamente isso: retornos baixos. Aliados, a um, um não tinha marketing agressivo, então era realmente uma indicação, era aquele marketing boca a boca, o que é realmente levado, é, é, na verdade é considerado o melhor marketing, porque se a pessoa está te falando algo espontâneo, é porque ela realmente acredita naquilo, e ela vai te influenciar, porque é uma pessoa que você confia. Então foi isso, foi aliar marketing boca a boca, que é o marketing de influência de pessoas do seu círculo, com retornos pequenos, e aí ele conseguiu manter isso por décadas, mas no final das contas, o que, que aconteceu? Foi preso porque descobriram que era um esquema de pirâmide. Então, né, tem que ficar tempo Foi suicidado na prisão. Foi suicidado. Brincadeira,
1: gente. Mas existe certa, certa dúvida né, foi sobre morte, a morte dele. Morte dele, né? morrida, né? Morte Sim, foi matada. Foi morrida ou matada. A história é que ele apareceu morto. Então,
0: por aí você vê né,
1: que, enfim, né, especulações à parte. É, crime da cadeia, e muitas vezes você até perde a vida. Muitos disseram que ele se matou mesmo, brincadeiras à parte, gente, porque ele ficou de, em depressão, blá blá, blá blá blá, mas enfim, muito cuidado. Então, mesmo que os retornos garantidos, de novo, entre aspas, sejam pequenos, preste atenção, gente, porque não tem como você garantir nada. É, no mercado financeiro, qualquer pessoa que tem um pouco mais de experiência fala que performance passado não garante performance futura. Nós não sabemos, o mercado ele é muito amplo, é muito variado, então não tem como você dizer com certeza o que vai dar, o que não vai dar certo. Então, muito cuidado.
0: Exatamente. E é isso, gente, é aquela velha história. Faça pesquisa, procure, não invista só porque alguém te falou que é bom, mesmo se for alguém, inclusive, é, algumas pessoas andam falando sobre algumas empresas aqui do Brasil serem alguns esquemas de Mado, pirâmides de marco, então é bom você ter muito cuidado, fazer uma análise, realmente aprofundada da empresa, ver se ela, se ela tem assim, é, características de pirâmides tradicionais hoje de Madoff, e para você se proteger, porque realmente é o, eles chamam de Wild West, que é o, é o velho oeste do mercado financeiro, são os nossos criptoativos. Por quê? Porque não tem regulação. Mais uma vez, voltando para o ponto, gente, mais regulação, quando houver regulação realmente aí, dos governos, vai ser algo muito bom, porque a gente vai poder evitar esse tipo de coisa. Entendeu? Vai ter auditoria, vai ter órgãos fiscalizadores em cima para ver se está tudo sendo feito da forma certa. E se a gente sabe que uma coisa o governo faz bem é fiscalizar. Né? Exatamente. <risos> então,
1: isso aí. E para encerrar, gente, vamos falar um rapidinho dos esquemas fraudulentos de é, altcoins. De altcoins. Que é o tá. famoso pump and dump. Você explica para a gente um pouquinho,
0: Alex, o que é o pump explica. and dump? Pump and dump, gente, é um termo utilizado é quando você tem um como é que eu vou dizer é quando você valoriza uma, uma moeda o preço de uma moeda para você depois vender ela na alta e você todo mundo que comprou depois vai ficar vai perder o dinheiro porque como é que como é que funciona isso inclusive se é crime também esquemas de pump and dump que é valorização e desvalorização de uma moeda ou de um ativo é crime no mercado financeiro tradicional no mercado mas, financeiro tradicional no nosso ainda não é por falta de regulação é exato o que é ruim então, assim, inclusive, gente, o trem é tão descarado que existem é, grupos no Telegram, Discord, vários, apl vários aplicativos de mensagens, inclusive vídeos no Facebook, convidando as pessoas para participarem de esquemas de pump and dump. Então, o que acontece? Eles juntam um, um, uma quantidade de pessoas, sei lá, 100 pessoas. Eles escolhem uma moeda, uma moeda que de baixa liquidez, de baixa né? liquidez é, não só de baixa liquidez, que são consideradas também shitcoins, né? que são aí as moedas... É, de segunda categoria, por é, assim dizer. Baixa, baixa liquidez, gente, só, só para a gente também deixar claro, são moedas que têm pouco
1: valor de capitalização. Né? Se o Bitcoin tem cento e lá vai bilhões de dólares, você pega uma moeda baixa, que tem, sei lá, 20 milhões, 50 milhões de dólares,
0: Exato. que é fácil manipular. Exato, porque aí você imagina, 20 milhões de dólares tem a, é a capitalização de uma moeda. Se você despeja ali, sei lá, 1 um milhão, você já está movimentando 20, é, não, 5%, 5 do mercado. Então, é muito importante é, ficar atento com relação a isso. Então, o que, é que eles fazem? Eles juntam um grupo de pessoas, sei lá, mil pessoas, cada, cada uma dessas mil pessoas colocando mil reais ou mil dólares, e aí eles elevam o preço da moeda, assim, consideravelmente, chega a ter 100%, 200%. Antigamente, no ano passado, teve esquemas que chegaram a ter 600% a 1.000% de valorização de um ativo. E aí, quando você vê a moeda, o preço de uma moeda, o preço de um ativo valorizando, bate aquele fomo. Né, o Fear of Missing Out, que a gente já comentou, que é o medo de você perder a oportunidade. Então, quando você vê um ativo subindo, você fala, nossa, eu preciso comprar esse aqui porque ele está ele subindo, ele vai subir mais. Só que na hora que você compra, o pessoal lá do esquema, eles já compraram. Eles fizeram o preço chegar nesse patamar. E aí, quando as pessoas começam a comprar, o que, é que eles fazem? Eles vendem. E aí, depois que eles vendem, que eles, como eles movimentaram grande parte do mercado, o mercado despenca e aí eles saem com, com o lucro deles, e as pessoas saem prejudicadas. Na verdade, isso para mim, sendo bem sincero, é uma forma de roubo de dinheiro, descarado das pessoas que não têm conhecimento aí sobre o mercado financeiro, e eu acho isso um absurdo. E é por isso que tem que ter regulação. E, e numa boa, gente, se você está em algum grupo de Telegram de pump and dump, olha, saia. Eu mesmo, quando entrei no mercado ano passado, em setembro, que eu estava bem iniciante mesmo no mercado financeiro, principalmente criptoativos, eu caí em esquemas de pump and dump, porque o fomo me pegou e eu perdi dinheiro. E eu acho isso um absurdo. E, gente, pelo amor de Deus, pesquise, estude e não seja cúmplice, não corrobore para esse tipo de prática ilícita, ilícita no setor de criptativo só porque não tem regulação. Exatamente, gente.
1: E aquilo, não invista em uma moeda que você não sabe bem do que se trata, o que ela veio resolver, que tem uma baixa liquidez. Muito cuidado, gente. O dinheiro ganho o suor do nosso trabalho... Ele é valoroso, então não vamos entregar para o primeiro bandido que aparece. Então, atenção, moedas que você não sabe para que servem, moeda que você vê que tem uma liquidez baixa, que está sofrendo um, uma manipulação artificial, saia, não arrisque seu dinheiro naquilo que só vai te trazer
0: dor de cabeça e tristeza depois. Exatamente, gente, numa boa, viu um ativo, uma moeda crescendo 100%, 200%, cara, espera, porque geralmente esses pump and dumps, eles são algo que levam horas. Então assim, 6 ah, horas da tarde a gente compra a moeda. Deu 7, 8 horas, eles começam a divulgar isso em redes sociais, chamando mais pessoas para comprar. Olha, a moeda está tá indo para a lua, vai valorizar, vai ser o próximo Bitcoin. E aí depois o quê? Depois de umas 2, 3, 4 horas eles vendem tudo. Então espera, o negócio está subindo, espera um pouquinho, vê o que, que isso vai dar, espera um dia... Né, mercado financeiro, por mais que o mercado de seja um mercado muito rápido e se movimente em velocidade de videogame né, que eles comentam, <risos> que é muito rápido espera um pouquinho, vê o que, é que isso vai dar, porque é muito fácil você ver num gráfico o esquema de pump and dump é um gráfico absurdo de uma hora que o preço foi lá em cima e na mesma hora que ele foi lá em cima ele caiu até lá embaixo é, sem motivo nenhum, né? sem Sim. nenhuma
1: novidade sem nenhuma grande implementação sem ou liberação de rede da moeda, né? ou seja, que a moeda realmente começa a viver que aí essas valorizações são normais nesses momentos que você tem grandes marcos atingidos pelas moedas, né? Mas do nada
0: é manipulação. É. Exatamente. Gente, é isso.
1: É, a gente quis muito fazer esse podcast porque todos esses esquemas fraudulentos e essas dúvidas geram medo, incerteza e dúvida. E isso acaba atingindo o universo de criptativos como um todo. Então a gente espera que com esse podcast você tenha um pouco mais de clareza né, de como se movimentar dentro do universo e principalmente como identificar esquemas fraudulentos e principalmente como você se proteger deles. Sempre estude muito, leia, ouça podcasts como o uh, CryptoTalk, veja muito vídeo no YouTube sempre esteja informado das coisas que estão acontecendo, que assim você consegue se proteger dos criminosos que estão à solta. Porque, como o Alexandre falou, estamos no Velho Oeste. No Velho Oeste tem muito mais bandido do que dentro de uma cidade organizada. Então até o universo criptativo se organizar, ter a regulação e você poder se proteger,
0: tome muito cuidado. Proteção acima de qualquer coisa. Isso. E vai levar um tempinho até ele ser, até ser regulado, até ele ser, ser organizado. E é por isso que a gente fala: procure é, canais de notícia também confiáveis, viu, gente? Porque a gente está no mercado de criptativos, a gente vê que é muito comum aí as pessoas espalharem fake news, notícias falsas, ou notícias que são meias-verdades. Então, vamos ficar muito atentos com canais de notícia que realmente trazem as informações de forma aí. É, correta, com fontes, de onde que vem a informação, enfim, canais sérios, uhum. né? Igual a Criptoradar, a gente quer fazer. Criptoradar. Acho é que eu ia falar, eu conheço uma fonte muito séria. É, né? a Criptoradar é uma fonte muito <risos> séria. A gente sempre busca trazer as melhores informações, sempre com fontes, para que vocês possam saber, ter certeza de que a gente está fazendo realmente aí uma matéria séria dentro daquilo que a gente tá é, enfim, é, fazendo uma publicação, né? A... Isso
1: aí, gente. Então, vamos nos despedindo. É... Não esqueça de entrar no site, entre lá no Facebook também, curta a página e fique de olho que daqui a
0: pouco, YouTube, né, Alexandre? YouTube YouTube e o curso. O curso está é. saindo também. Vamos ver nossas caras feias no vídeo. Vamos, vamos ver. Mas, cara, fazer o quê, né? A gente não pode ser. Não tem como ser bom em tudo, né? Exato, exato. Brincadeiras à parte, gente. Mas é isso. Então, despedindo... Um excelente aí dia, noite, tarde, para quando vocês estiverem ouvindo esse podcast. Espero que vocês tenham absorvido aí realmente o nosso conteúdo e nos vemos no próximo. Um abraço, pessoal.